0: Oui, merci Père pour, pour ton amour, cet amour qui a qui a traversé le ciel, cet amour qui, qui est venu nous, nous percuter, Seigneur, et ouais, que pour nous faire en retour, tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, c'est de, de te dire merci, de plonger nos, nos regards dans, dans ta parole, essayer de comprendre ce que tu as à nous dire et essayer de le vivre. Je te prie, Père, de nous donner euh, maintenant l'intelligence, de, de comprendre quels sont les projets que tu as pour nous. Donne-nous la, la force euh, pour pouvoir mettre en pratique, Seigneur, ce que tu attends de nous. Loué sois-tu. Amen. Victor nous a parlé de la, de la grandeur infinie de Dieu qui se révèle dans sa, dans sa création. Et moi, je viens vous parler de calendrier. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'il n'y a pas de rapport... Vous allez voir, il y en a un, parce qu'on travaille ensemble avec Victor. Que s'est-il passé au calendrier il y a 2000 ans Quel est cet événement historique qui a provoqué cet immense boom dans tout le bassin méditerranéen Un groupe de personnes, pas beaucoup de personnes au départ, ont dit avoir rencontré Dieu. Mieux, ils ont dit l'avoir côtoyé, ils ont vécu avec lui. Mieux, ces personnes ont dit que Dieu est venu sur terre comme un homme. Ils ont vécu avec Dieu, fait homme sur terre. Mieux, ils ont vécu que cet homme a prouvé par sa vie, par ses paroles, par sa manière d'agir que oui, cet homme ne pouvait être autre que Dieu. Il a guéri, il a produit des miracles, il a même ressuscité des personnes. Chose incroyable pour nous. Mieux que ça encore, cet homme a été mis à mort par les autorités religieuses et politiques de son temps, mais il est ressuscité et il est retourné auprès de son père. Que s'est-il passé au calendrier il y a 2000 ans Il s'est passé un truc, c'est pas possible autrement. Il s'est passé quelque chose pour qu'en 50 ans, ce n'est pas beaucoup, 50 ans. En 50 ans, il y a des églises dans tout le bassin méditerranéen. En Judée, en Syrie, en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Grèce, en Algérie, en Italie et au-delà. Dans tout le monde connu de l'époque, en 50 ans, il y a des petites communautés de témoins qui disent « on l'a vu ce gars ». En tout cas, ce qui s'est passé il y a 2000 ans au calendrier, l'Empire romain ne l'a pas vu venir et se l'est pris en pleine face. Parce que des personnes ont vécu l'enseignement de cet homme, parce qu'elles ont été touchées en profondeur par l'enseignement de cet homme, et ben, ces hommes et ces femmes, qu'ils soient maîtres ou esclaves, pauvres ou riches, femmes ou hommes, et ben, ces personnes ont découvert l'amour de Dieu le pardon, la fraternité humaine, et en fait, ça a changé la face du monde. Ça a changé la face du monde, comment est-ce qu'un maître, dans l'Empire romain ça fonctionnait comme ça, hein, avec une, une hiérarchie très 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 stricte entre maître, esclave, et ainsi de suite, comment est-ce qu'un maître peut-il continuer à traiter son serviteur d'esclave, alors que ce maître vient de comprendre, il vient de percuter, que maître comme esclave ont la même valeur infinie aux yeux de Dieu Comment est-ce qu'un maître peut continuer à exploiter son esclave alors qu'il comprend qu'aux yeux de Dieu ça ne fonctionne pas comme ça L'esclave qui est à côté du maître, eh ben, c'est un homme, un frère, que le maître est appelé à aimer encore plus que lui-même. Comment peut fonctionner le système maître-esclave alors que la personne que Dieu place à côté du maître eh bien, le maître ne peut faire qu'autre chose que l'aimer. Comment un homme peut-il exercer son droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants Comme c'était le cas dans l'Empire romain, parce que dans l'Empire romain, euh, le maître, le père de famille, le pater familias, vous connaissez l'expression, elle est restée jusqu'à aujourd'hui, mais à l'époque, le pater familias, il avait droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. C'est comme ça que tenait l'Empire romain. Mais comment est-ce que le pater familias peut-il continuer à dire « Mon enfant, tu me désobéis, je te renie et, euh, et tu, je te passe par le glaive. » Comment peut-il faire ça alors qu'il comprend que sa femme et ses enfants ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à Dieu Et l'Empire romain reposait sur ce système-là. Il reposait sur un système politico-économico-social qui était aussi injuste que verrouillé. Mais ça permettait de fonctionner. Et ça a permis à l'Empire romain d'assujettir le monde. Le monde entier de l'époque était assujetti à cet empire romain. Mais ce qui s'est passé au calendrier il y a 2000 ans, eh ben, ça a conduit l'empire romain à imploser de l'intérieur. Pourquoi Parce que des personnes ont pris le glaive, parce que des personnes se sont levées et ont combattu l'empire romain Non, parce que des hommes et des femmes ont fait une rencontre personnelle avec Jésus et ça a changé leur vie et ça a fait tomber le système injuste de l'Empire romain. Et le souvenir de cet homme, qui est venu un jour dans notre calendrier, eh ben, s'est diffusé, et c'est vrai que comme toute sagesse, sa pensée a été détournée, pervertie, et utilisée pour justifier des atrocités. C'est vrai. Mais pourtant le message de cet homme a continué à inspirer des millions de personnes, des personnes qui l'ont rencontré qui l'ont accueilli et qui l'ont laissé changer leur vie. Même Pascal Obispo, dans sa comédie musicale Jésus, semble avoir compris. Puisque, alors j'ai pas vu la comédie musicale, on m'en a, a dit plein de bien, mais des personnes qui l'ont vu m'ont dit qu'à la fin, je ne vais pas vous raconter la fin de la comédie musicale, je vous dis juste un mot, à la fin il meurt. Mais il ressuscite, voilà. Mais ce n'est pas toute la comédie musicale. Mais à la fin aussi, les, le, le metteur en scène euh, fait comprendre qu'en fait, il y a un avant et un après Jésus. Et les metteurs en scène, et Pascal Obispo aussi, on dirait, ont compris euh, qu'il y a un avant et un après Jésus. Alors il y a un avant et un après Jésus la personne, hein, pas la comédie musicale. Je ne sais pas si on en parlera encore longtemps de cette comédie musicale, mais en tout cas, Pascal Obispo fait le constat, ok, l'humanité n'est plus tout à fait la même avant et après euh, la venue de cet homme. Mais bon, bref, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans Eh bien, chose assez incroyable, la foi des chrétiens dit qu'il y a 2000 ans, le Dieu infiniment grand, dont Victor nous a parlé tout à l'heure, qui a créé le ciel, les étoiles, et ainsi de suite, et, et donc, quelque part, les pensées nous, nous dépassent, Comment comprendre voilà, ce Dieu si grand et bien Ce Dieu si grand est venu percuter notre calendrier et il est venu à un moment donné de notre histoire. Celui que nous, nous avons chanté tout à l'heure, celui qui est infiniment grand, celui qui est infiniment autre, et bien est venu un jour dans notre histoire, dans notre temps, dans notre calendrier. Celui qui était en dehors du temps, est venu un jour dans notre calendrier. Comment est-ce que ça s'est passé J'ai essayé de réfléchir un petit peu à la manière dont, dont ça s'était passé, cette, cette venue. Je me suis dit, tiens, comment essayer de trouver une image qui, qui illustre comment est-ce que Dieu a pu venir dans notre, dans notre humanité Alors j'ai pensé à la télé-réalité. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait comme dans la télé-réalité. Je dirais que non, ce n'est pas du tout comme dans la télé-réalité. Vous savez, il y a ces émissions où euh, on prend une personne qui vit dans un cadre de vie bien particulier puis on la, la catapulte pour 24 heures dans un cadre de vie totalement différent. Eh bien, en fait, Dieu qui vient sur la Terre, ce n'est pas comme un riche ou une star, bien euh, BCBG, qui viendrait vivre 24 heures au milieu d'une famille sociale euh, désavantagée. Ça ne se passe pas comme ça. Euh, vous avez peut-être en, en tête euh, ce, ce type d'émission, une sorte de « vie ma vie de pauvre ». Hein. On a une personne qui accepte de venir vivre dans une famille, cette famille est en détresse sociale, et puis cette personne, cette star ou euh, cette personne riche, elle le fait parce que c'est bien pour son image. Le conseiller en, en, en communication lui a conseillé de devenir dans cette émission parce qu'il parce que ça, ça vend, ça, vendrait peut-être plus de, de disques et ainsi de suite. Mais cette personne, elle, elle va vivre 24 heures dans le contexte d'une famille. Mais cette personne, en venant vivre dans ce contexte euh, du, de, la, de, la, de la famille pauvre, on va, allez, on va, on va caricaturer on va dire ce riche qui vient vivre dans cette famille de pauvres, elle sait qu'elle vient pour 24 heures. Elle sait qu'elle doit tenir 24 heures, et c'est de ne pas dire trop de bêtises, mais elle sait qu'au bout des 24 heures, elle va pouvoir rentrer à la maison, jeter ses vêtements sales à la poubelle, euh, passer une heure dans son jacuzzi, courir à la manucure. Mais Dieu, quand il vient sur Terre, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme un riche, un pauvre, qui débarque dans une famille pauvre, qui fait semblant de, de s'émerveiller devant la caméra, du, du style euh, « Ah, oh, c'est vrai, ces personnes, c'est vrai qu'elles sont pauvres, mais elles dégagent une telle chaleur humaine. C'est touchant, je les envie un peu. » On a déjà entendu ce type de discours dans les émissions de télé-réalité, et, et on sait que c'est totalement faux. quoi. Mais Dieu n'est pas venu dans notre calendrier, dans notre temps, comme une sorte de visiteur un petit peu condescendant, vous savez. Jésus, c'est Dieu qui rencontre notre humanité dans ce qu'elle a de plus petite, dans ce qu'elle a de plus simple. Regardez dans les premières pages des évangiles les généalogies de Jésus. Quand on voit l'arbre généalogique de Jésus, on se rend compte que Jésus, c'est pas le gars bon chic, bon genre qui débarque dans une humanité pauvre et pécheresse. Jésus-Christ, Dieu lui-même est une personne qui a dans sa lignée généalogique des rois, c'est vrai, mais des rois assassins, des rois adultères. Il y a des étrangers dans la généalogie de Jésus et il y a même une prostituée. Donc quand Dieu vient dans notre humanité, il ne le fait pas à moitié. Et si on croisait Jésus dans la rue aujourd'hui, euh, je ne pense pas que... En le voyant comme ça au premier regard, on se dise, Oh, mais ce gars-là, c'est Dieu, quoi, c'est pas possible. Non, je pense que si on croisait Jésus dans la rue aujourd'hui, il se promènerait en jean, basket, et on se rendrait pas compte, en fait, que, que c'est Dieu qui est là et qui nous visite. En fait, les personnes du temps de Jésus n'ont pas adhéré à des grands discours. Quand elles ont croisé ce gars, quand elles ont vécu avec lui, elles n'ont pas on va dire assister à toute une série de conférences que Jésus a donné et où il disait je suis Dieu je suis Dieu je suis Dieu écoutez-moi. Ces personnes ont vécu avec Jésus et en fait au contact de cette personne elles se sont dit mais bah, c'est pas possible. Ce gars-là ça ne peut être quelqu'un d'autre que Dieu. Donc si je veux résumer un petit peu, Jésus alors c'est pas facile de résumer Jésus, mais en gros Jésus c'est le Dieu Tout-Puissant venu vivre au milieu de l'humanité pour porter cette humanité dans ce qu'elle a de plus simple, de plus fragile et de plus abîmé aussi. Dieu, ce Dieu si grand et si puissant qu'on a changé, chanté tout à l'heure, il aurait pu rester un concept, une philosophie. Un truc qu'on aime bien sortir du, du tiroir pour, pour faire mouliner un petit peu la tête et pour qu'on se sente un petit peu moins, mieux ensuite. Mais Dieu n'est pas resté un concept et une philosophie. Dieu est venu dans notre humanité comme un homme porter notre humanité. Et c'est ça en fait la foi des chrétiens. La foi des chrétiens, ce n'est pas juste un truc qui plane en l'air à, à 15 000. La foi des chrétiens, c'est le grand Dieu qui vient un jour simplement vivre comme nous, et nous encourager à faire pareil. Le riche de tout à l'heure, là, de Vie ma vie de pauvre, le riche de Vie ma vie de pauvre, il peut rester un concept pour la famille pauvre. Il peut rester un concept, le gars qui a passé 24 heures avec nous et, les, et avec les caméras. Le riche, il peut rester un concept pour la famille, c'est le chèque que le riche aura envoyé, suite à son passage pour donner un petit coup de pouce ou alors le riche peut venir vivre au milieu de cette famille pendant 33 ans le riche peut passer 33 ans des joies de cette famille, 33 ans des douleurs de cette famille, 33 ans de ses angoisses, euh, des angoisses de cette famille 33 ans des angoisses où la famille ne sait pas ce que va devenir le petit dernier parce qu'il est en train de mal tourner 33 ans à vivre les maladies du grand-père, Dieu est venu 33 ans vivre avec nous. Et il est mort aussi, pour nous. La star de tout à l'heure, elle reste un concept pour la famille pauvre, mais elle n'est ne, elle plus un concept lorsqu'elle vient vivre comme la famille, qu'elle mange des pâtes avec la famille, elle vit des difficultés avec la famille pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de la famille. Et Jésus-Christ, en fait, c'est Dieu qui fait partie de la famille. J'en reviens à mon calendrier, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette période de, de Noël. J'aime beaucoup cette période de Noël avec tous ces petits rituels, euh, notamment, voilà, le calendrier de l'Avent, non, le, la couronne de l'Avent, qu'on a allumée ce matin, mais aussi le calendrier de l'Avent. Et c'est vrai que la foi chrétienne, la spiritualité chrétienne, elle tient compte du calendrier. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment on a, le calendrier est au, est au cœur de la foi chrétienne Parce que justement, euh, bah la foi chrétienne, elle croit en un Dieu qui vient traverser l'espace et le temps pour venir vivre dans notre histoire, dans notre chronologie. Je vous l'ai dit, la foi n'est pas une philosophie désincarnée, c'est du concret du concret de tous les jours. Et la foi chrétienne, en fait, se souvient d'un événement historique et aime se le rappeler tous les ans. Et c'est pour ça qu'on compte les jours jusqu'à Noël, c'est pour ça qu'on compte les dimanches jusqu'à Noël. Et Dieu, en fait, c'est le Dieu du présent. C'est pas que le Dieu du passé, le Dieu de l'avenir, non, c'est le Dieu du présent avant tout. Dieu n'est pas venu pour rencontrer uniquement la classe moins 10 avant Jésus-Christ, ou la classe 0, ou la classe plus 10, hein, vous savez, c'est conscrit là, euh, de, de, de cette période-là. Dieu n'est pas venu juste rencontrer les premiers apôtres, les premiers disciples. Dieu est venu aussi rencontrer la classe 1950, la classe 1980, la classe 2000. Si je reprends le calendrier, Dieu n'est pas avant tout le Dieu du jour d'hier, Dieu n'est pas avant tout le jour, le, le Dieu du jour de demain, Dieu est le Dieu de notre jour aujourd'hui. Et ça, je crois qu'on a du mal vraiment à nous en, à nous en rendre compte, et c'est quelque chose dont, voilà, que, que je médite actuellement, ça me fait réfléchir, et quand j'ouvre euh, mon calendrier de l'Avent, je, je veux me rappeler, ouais, attention, Dieu, c'est pas juste un concept, c'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le gars qui veut m'aider à vivre aujourd'hui. Alors je vais vous citer une petite citation d'un théologien, un gars qui a travaillé dans le coin de Strasbourg à une époque de sa vie, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce gars, il s'appelle Maître Ecarte. Et ce Maître Ecarte, il dit un truc que je trouve d'une incroyable actualité. Voilà ce qu'il dit dans ses sermons, il dit « Dieu est le Dieu du présent. Tel il te trouve... Tel il te reçoit, tel il te prend. Non point tel que tu fus, mais tel que tu es en ce moment. Combien de fois lorsqu'on s'approche de Dieu, on pense au passé, on dit Seigneur, ok, je comprends que voilà, tu veux quelque chose pour moi aujourd'hui, mais il y a tellement de choses qui me pèsent dans mon hier, dans mon passé. Mais en fait, Dieu est le Dieu du présent. Il sait ce qui s'est passé hier, mais il ne veut pas que ce soit une barrière pour la relation avec lui. Donc en gros, quand Dieu vient me rencontrer, il me dit « Ok, ça c'est ton passé, bon, on va le regarder, ton passé, et maintenant, on le met de côté et on pense à aujourd'hui. » Et c'est ça qui est encourageant avec Dieu. Chaque jour, on peut à nouveau recommencer avec lui. Dieu n'est pas loin. Souvent, on se fait une image de Dieu, une image lointaine. Et ce qui est incroyable avec Dieu, c'est que ce Dieu si grand, si puissant, il n'a eu aucun problème à venir nous rencontrer dans notre petitesse. Maître Eckhart disait également, non, je vous lis, enfin, je, je suis assez fan, là, mais il, j, il disait, que l'homme soit près ou loin de Dieu, lui ne s'éloigne jamais. Il reste toujours dans le voisinage. Et s'il ne peut demeurer en nous, il ne va jamais plus loin que de l'autre côté de la porte. » Je le répète parce que j'adore cette phrase. « Que l'homme soit près ou loin de Dieu, il, lui, ne s'éloigne jamais. Il reste toujours dans le voisinage. Et s'il ne peut demeurer en nous, il ne va jamais plus loin que de l'autre côté de la porte. » Alors vous allez me dire, « Mais qu'est-ce que même Mathieu, là, est en train de faire une prédication sur autre chose que la Bible. » Mais ça ne vous rappelle rien Je suis à la porte. Me voici devant la porte, nous dit Jésus. Je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous ferons la fête ensemble. Nous dînerons en tête à tête. Moi près de lui et lui près de moi. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'Apocalypse, Apocalypse 3, verset 20. Dieu n'est jamais loin. Dieu n'est jamais loin et la croix, là, m'aide aussi à me souvenir que Dieu n'est pas loin. Vous avez vu cet axe vertical de la croix Cet axe vertical, c'est tout ce que Dieu a dans sa verticalité. Un Dieu si grand, si puissant, on a envie de dire complètement autre parce qu'on n'arrive pas à l'enfermer dans nos pensées. Mais à la croix, il y a aussi cet axe horizontal. Cet axe horizontal, c'est notre ligne du temps à nous dans lequel, en tant qu'être humain, on est enfermé. Notre destin, notre vie, voilà cette ligne horizontale. Jésus-Christ qui a été crucifié au centre, c'est l'axe vertical qui rencontre l'axe horizontal. Jésus-Christ au centre de cette croix, c'est le Dieu très grand qui vient rencontrer notre humanité, rencontrer notre finitude pour vivre avec nous. C'est l'intersection. Et ça, ça m'encourage parce que ça me dit que quoi que j'ai fait, Dieu ne sera jamais plus éloigné que derrière la porte. Ça m'encourage parce que, je pense que vous avez déjà vécu ces situations-là, il y a des jours, on a l'impression que Dieu est super proche. C'est top, on sent Dieu, il est là, il nous guide, il nous encourage, il nous parle, on a des questionnements, on lui pose les questions et on sent que Dieu nous répond et tout roule. Malheureusement, la vie chrétienne, bah, ce n'est pas tous les jours comme ça, quoi. La vie chrétienne, c'est fait de doutes, c'est fait de difficultés. Et il y a des moments dans la vie où on dit à Dieu, mais Dieu, t'es où, quoi je te, je te sentais hier, aujourd'hui, je te sens plus, t'es plus là. Qu'est-ce que tu fais T'es parti, t'es loin. Et là, cette parole de la Bible me dit que Dieu n'est jamais plus loin que juste derrière la porte. Donc, en gros, ça veut dire que si je ne sens pas Dieu dans ma vie, ce n'est pas... Dieu qui est loin, mais c'est peut-être que moi, je suis loin de Dieu, voilà, je, mon cœur s'est éloigné de Dieu, j'ai fait des choses qui font que je me suis éloigné de Dieu, ou en tout cas, que je me suis rendu aveugle à sa présence. Mais cette pensée me dit aussi que, voilà, rien ne peut me séparer de Dieu, ni la maladie, ni la méchanceté d'autres personnes, ni mes doutes, ni mon propre péché, toutes ces choses qui peuvent me donner l'impression que Dieu est loin, Rien de tout cela ne peut m'éloigner de Dieu parce que Dieu est présent. Il est venu une fois pour toutes et il est là. Et ce que me dit ce verset, c'est que la distance la plus éloignée entre Dieu et moi, c'est juste la distance entre mon cœur et la porte de mon cœur. Soit Dieu est à l'intérieur du cœur, soit il est à l'extérieur mais il n'est pas loin parce qu'il est juste en train de toquer à la porte du cœur mais même dans ce cas où Dieu est de l'autre côté de la, de la porte il attend juste derrière que tu lui ouvres un petit peu comme le chat le matin ou le chien le matin voilà vous savez que derrière la porte il bah, y a le chat qui vous attend bah, avec Dieu c'est pareil alors voilà euh, Ces quelques réflexions à partir de ce verset de la, de la Bible. En tout cas, voilà, moi j'ai choisi cette année euh, de, que cette pensée m'accompagne lorsque j'ouvre mon calendrier de l'Avent. Voilà. Cette année, j'ai pris une résolution lorsque j'ouvre mon calendrier de l'Avent. Je veux me souvenir que voilà, Dieu est juste derrière la porte de mon cœur et il veut rentrer. Je vais prier pour, pour terminer. Seigneur Jésus, merci pour, pour ta parole. Et c'est vrai que nous sommes souvent dans le, dans le brouillard. Nous, nous avons parfois du mal à nous, à nous situer par rapport à, à toi. Et nous pouvons te sentir aussi lointain parfois. Mais Seigneur, merci parce que cette parole traverse mon brouillard, traverse les nuages pour me rappeler que, que tu n'es pas loin. Tu es là, tu frappes, tu veux entrer et tu veux dîner avec nous. Alors que nous puissions nous, nous rendre compte de cela. Ouvre les yeux de nos cœurs, aide-nous à, à ouvrir la porte de notre cœur et t'accueillir. Amen.